0: aqui mais um podcast, o podcast de cerveja é o tema principal meu nome é Anselmo Mendo e na mesa do bar é onde a gente aprende e desaprende coisas
1: aqui é o Bronson e Marte é Nutella Vênus é raiz ah, isso aí e aqui é Renato Martins e cara, pra gente não interessa ter vida interessa se dá para fazer cerveja
2: que o Luiz Almeida, eu não aguento mais falar de coronavírus, vamos falar dessa fosfina aí.
3: Rede, você? Ah, eu toque de bico, pessoal.
1: Eu estou assistindo. É. Bom.
4: Aqui é Carola Carvalho, vamos falar de fosfina em Vênus? Será que tem vida em Vênus? Será que tem vida em
0: Vênus? Olha a surpresa. Pessoal, hoje momento histórico, apesar do Luiz, apesar da Carola já ter participado de outros programas aqui com a gente, já tem, já tem trazido o tema da ciência pra nós, agora nós estamos começando um novo projeto, que é o projeto Ciência na Mesa do Bar. é assim que a gente vai achar, a gente tava em dúvida pro nome desse projeto aí, CAC Pint of Science Session. Outras coisas em inglês. Qual que era o outro nome em inglês, Bronson? Você lembra? A gente tinha falado coisas, mas aí, é. no final, falou assim: não, esse projeto tem que chamar Ciência. É na of mesa science. Do
1: bar. Pint of Science Sessions, é, não. ia ser. É, ia muito americano. Muito marketing.
2: Aí a gente falou o é. nome inteiro do programa muito The muito Pint point of Science from Beer Cast Season. É. Aí <risos> que
0: coisa é. que bosta é essa. <risos> Uma porcaria. Puxa e... saco de americano, é. não tá na moda, né? Então. O que o pai of Science ensinou para gente, aquele grande evento de, de divulgação científica, foi que um dos lugares onde mais a gente a, aprende sobre coisas curiosas sobre ciência, que ativa a nossa curiosidade a respeito do mundo, a respeito das coisas, a respeito de tudo, é na mesa do bar. Às vezes a gente bate papo lá descontraidamente e aprende muito. E a divulgação científica está se apoderando dessa coisa que era só de bebum e está levando conhecimento também para a mesa do bar. E a gente pensou assim, por que não fazer a mesma coisa aqui no BeerCast? O Luiz deu a ideia, a Carola deu a ideia a gente falou, vamos. Então agora tem que ser uma coisa regular. É a edição especial do BeerCast Ciência na mesa do bar. E estamos aqui hoje para inaugurar, né? Eu gostaria, assim, para programa, primeiro programa oficialmente, se apresentem de novo, dizendo o nome completo de vocês, qual a formação, qual, uh, os títulos Nossa. que vocês já conseguiram no mundo acadêmico, que universidade vocês representam. Pode começar, Carola, vai, agora as mulheres primeiras. Agora as mulheres primeiras.
4: Meu, mas é, o meu é tão
0: complexo que
4: tá bom, Ah,
0: vai. mas assim que é legal. Simplifica, Carol,
3: é, simplifica. Isso, mas eu, eu
4: já fui lá doutora Ana Carolina, aí ninguém me sabe quem sou sim. eu. Ah, fala, fala, assim que é legal. Doutora Ana Carolina, doutora em biotecnologia, atualmente trabalhando com microbiologia em leveduras especiais e espaciais para exploração espacial e vamos fazer cerveja em mate. Isso, e
0: por qual, por qual universidade?
4: Universidade de São Paulo, USP.
0: Ah, muito bem. E Luiz, Luiz Almeida? Fala aí, Luiz.
1: Apresenta é,
2: também doutor, né? Doutor, parece que uma coisa que agora tá ficando assim, sei lá, né? Todo mundo coloca no lattes pouca gente realmente, de fato, tem. Eu, eu tenho lá, tá? Então o meu tá lá, pode dar uma olhada. Mas tá, o seu tá é de curtinho. verdade. O meu é de verdade, meu é de o verdade.
4: O meu também, o meu também. <risos> pô,
2: <risos> Bom, é, do, então, é, Luiz Gustavo de Almeida, é, eu sou biólogo, formado pela PUC, então um excelentíssimo filho da PUC, <risos> e depois do meu, da minha graduação, eu fui já direto pro mestrado, mendei o doutorado tudo junto na USP, em microbiologia. Uh, depois disso tudo, a gente gosta tanto de fazer pesquisa que a gente volta a ser iniciação científica, então eu, antes da pandemia, eu era um aluno de iniciação científica da Carola, e foi ah, lá também que conheci aí. o Renê. E atualmente estou como diretor do Pint of Science, que é esse festival que gostaria muito de levar cientistas para a mesa do bairro, se não fosse essa porcaria desse vírus, teríamos de feito <risos> essa bactéria filha da pé, então. Bactéria é, é, é
4: ótima.
2: É... <risos> <risos> é por causa da música lá, da bactéria. E, mas é, é mais isso mesmo. A gente, se, se não fosse a pandemia, estaríamos em 183 cidades com Pint of Science. O momento. ano que vem
0: vai ter. Luiz, e se Deus quiser, você vai continuar sendo o presidente? É, porque Luiz... ninguém vai quer
2: fazer esse negócio,
0: não, velho.
1: <risos> <risos> <Dor> de cabeça, <risos> né, Luiz? É. Ah, porra, o porra, quer fazer de graça ainda. Esqueceu de falar do, do... que é guitarrista é. também, ó. Tá até aparecendo é. a guitarra aí atrás. É, meu, meu fundo,
2: tava falando que tava muito branco, eu enfiei minha guitarra ali, minha, minha Fender, porque fazia tempo que eu não tocava, comecei a tocar de
0: novo, então agora também tá Ah, aí. É, muito é. bem. Ah,
1: quarentena muito trazendo bem. coisas boas. Quarentena, aí.
0: não, é. isso aí, ó. É. Legal. E você, René, Da onde você é? Conta aí.
3: Eu sou carioca. <risos> <risos> Bom, é o seguinte. É, eu sou biólogo, pós-graduado em biotecnologia. Também tenho, é, sou formado na VLB, Berlim, como cervejeiro. E sou professor lá na Escola Superior de Cerveja e Malte, na área de, de análise sensorial e outras coisas. Né? Eu tô e na verdade eu conheci a Carola foi num foi numa, numa aula numa disciplina lá do mestrado e doutorado e ela falou negócio falou negócio sobre eu quero fermentar coisa em Marte fazer cerveja em Marte isso a única coisa que eu ouvi do que ela falou foi isso né? Falei, nossa, preciso, preciso <risos> conversar com sua mulher. <risos> Bom, enfim, no intervalo a gente bateu um papo e tal, não sei o quê, foi, foi, as ideias se bateram e hoje a gente faz trabalho juntos, né? A Carola me chamou lá para fazer uma iniciação no laboratório dela, Lá, onde ela, é, onde ela é a coordenadora da parte de leveduras e a gente ficou fazendo trabalho, trabalho, trabalho estamos trabalhando até hoje, até agora. Faz um ano isso, né, Carola? Fez Faz um ano, um ano
4: fez, um fez um ano,
0: um que ano. medo. A Carola pega, agarra o pé das pessoas e não larga mais, é maior... Não, não,
4: Pobreou o e meu aluno, eu falo, vem, vem.
0: Legal. Ó, antes da gente entrar no, no tema do nosso podcast de hoje, vamos brindar quem tiver com quem brindar, porque já deu pra ver que nem todo mundo tá armado pra esse programa aqui. Aê, Carola, eu e você com a cerveja na mão. É só nós. de cá, aqui
1: ó. De café.
3: Aí. <risos>
1: Copo Salve. da
0: de. Eu estou com a uma APA do meu amigo cervejeiro caseiro Eduardo. Eu recomendo a todos cervejeiros caseiros. Antes de você partir para outro estilo, faça uma apa tão boa quanto a do Eduardo e do Marcelo Moretti, o melhor apeiro da cidade de São Paulo. Ah, oh, é um estilo ótimo, cara, aquela para beber muitos e muitos litros. Antes de você partir para as Pastry Stouts, você faça uma boa apa oh, que é... é melhor, é melhor.
1: Oi, oh, você... eu tô sem cerveja nenhuma aqui e a Cíntia mandou as cervejas para o concurso do beercast que vai rolar agora e ela ah, é. mandou uma cerveja sobressalente, eu não queria falar nada e eu tô vacilando uhum. aqui, ó tô, tô de a vazia, cerveja. Vazia. Mas a é, gente. tá cera. querendo te comprar, né? Oh, é, cera. eu não vou ah, julgar tá não, Cíntia. viu Cíntia
0: você pode beber todas, porque a Cíntia fez 20 litros desse negócio, ela tem mais na casa dela, você bebe e fala pra ela mandar de novo, senão ela não tem como participar do, do concurso, você pode pegar tudo que tiver aí a Cíntia ah, leva vou pegar depois pra você Ô, ô, Carol, aqui, cerveja que você tá bebendo?
4: Eu tô tomando a cerveja da Luciana Reis, a Fat Cat. É. Também é uma Rapa, ó que engraçado. Olha
1: só. Olha aí, ó.
4: Quem é a Luciana Reis? Luciana Reis, eu conheci ela, ela é amiga da Tamiri Cirilo. Você conhece a Tamiri Cirilo? Que faz aqueles pães maravilhosos. Sim, já vi. E, é, o René até, até, até suspirou ali com o pão. Ele também faz pães muito bom, muito bons. Muito, bons, muito, bons.
1: <risos>
0: pães, muito pães, muito pães, pães, pães,
3: muito pães, pães, muito
0: pães, pães, legal, muito bom, é, vamos diapa hoje, então, é... ah, vamos lá, diz aí Carola, por que que a gente tá hoje falando de fosfina, qual que vai ser o prim... a primeira pauta do nosso... do nosso cerveja, ciência na mesa do bar?
4: Bom, é, eu acho que algumas pessoas já sabem que descobriram uma molécula que se chama fosfina na atmosfera de Vênus. E o que, que isso significa? O que, que é essa fosfina? Qual a importância dela? E por que, que ela está relacionada com vida? Vocês sabem?
2: É, não. Vocês perguntaram para a gente? É
4: isso? <risos> ué, mas, ué, vocês não leem jornal? Não, nada assim,
2: é... é, o que a gente viu, olha, eu, eu, eu realmente acompanhei é, bem, bem por cima ainda, mas é que parece que isso é feito por é um bioindicador, que né? um bioindicador significaria que ele é produzido por algum tipo de organismo. Então essa molécula só poderia ter sido produzida, uma das, das hipóteses é que ela tenha sido produzida por alguma forma de vida. É, Mas o... foi no máximo que eu cheguei.
0: Eu também, era, era isso, Tem que assim, só podia ser produzido por alguma forma de vida, como acontece aqui na Terra também, com aquelas seres vivos que são bactérias, que vivem os extremófilos lá, né? É isso, não é? E, e aí, se não for isso, é alguma coisa que ninguém sabe do que não. o que pode ser, porque é uh, alguma fonte desconhecida.
1: Não, fonte nova, ser. né? Pode ser.
3: Pode ser é. sintetizado também, né? Existe é. um processo industrial que sintetiza a molécula. Isso é uma coisa que é bem, já bem conhecida e bem descrita. Então, assim, é o, como lá você não tem manipulação, enfim, para ter todas essas reações, demandaria ter aí um processo não só o processo, fora do processo biológico, demandaria ter um processo ali acontecendo por mão humana ou por, um, ou por algum... Venusiano. É, é...
2: Venusian,
0: Venusian, né? é, é eu ia falar, pode ser tudo. um extraterrestre lá em Vênus fazendo... Tá, a tá fábrica uma já, em então, a gente é... tá discutindo <risos> aí.
3: É. decomposição de rocha e tal, mas isso não, não, é. não faz muito sentido, visto a quantidade, enfim, que foi encontrada... A articulado. Eu sou, ah, então... Só,
0: só para emendar o, uma curiosidade a respeito disso, é, eu, o que eu li a respeito é que os aparelhos de medição, os equipamentos que fazem esse tipo de medição e detectaram lá, eles são absurdamente precisos, né? Chega lá a, a conseguir através da luz saber exatamente que elemento químico é. Há alguma chance dessas medições aí que detectou fosfina lá, tá furada?
4: Ah, apontamos pro lado não, errado não, e não deu certo. Não, não. É, é, assim, é assim, eu, eu li e reli o paper, escutei, tive aula com vários astrônomos uh, falando sobre isso, com o Douglas Galante, o, o Gustavo Porto de Mello, uh, fiz live com eles também, com o pessoal do, do AstroTubers. Uh, e o negócio é o seguinte, uh, bom, deixa eu só comentar, eu, eu posso chegar nesse ponto, mas deixa eu só fazer uma, uma caracterização de Vênus, que acho que é mais fácil. É, a gente sempre olha, quando o, a gente pensa em olhar para vida e, 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 e tentar pensar como se existe vida em outros planetas, a gente sempre pensa em, em planetas que estão próximos da Terra, que seriam planetas que estão nessa zona habitável, ou seja, os planetas que estão próximos da Terra a uma distância X, da, do Sol São aqueles planetas que têm água líquida Que poderiam ter água líquida E que seriam planetas legais para se morar Morar em Plutão, por exemplo, que está longe para caramba E nem é planeta mais, entendeu? Não seria uma coisa interessante porque é frio para caramba Enfim uh, Só que depois de algumas uh, Missões que foram para Vênus e, e descobriu que Vênus É um planeta muito inóspito Muito diferente de Marte Porque a temperatura na superfície de Vênus Chega a 460 graus Celsius então, assim, é muito quente, você tem vulcões ativos, é, parece que tem vulcões ativos, você tem uma, uma atmosfera que é basicamente formada de ácido sulfúrico, uh, então você tem tudo para ser uma, um ambiente não muito agradável. Apesar de você ter uma a pressão atmosférica é, é bem alta, como se fosse, vamos dizer, o fundo do oceano, você tem aquela pressão... Alta. A gente sabe que existem organismos vi que vivem ali, na boa, e não acontece nada.
0: As missões da Terra que foram lá para Vênus, elas aterri... A, a, como que chama quando... Aterri Aterrissaram.
4: É, Aterrissaram sobre, tiveram... é na
0: Terra, nem Marte é outra ah, coisa. é. é
4: na, pousaram.
0: É. <risos> tem o um nome para isso, porque não fala mais em Marte, tem o um nome para isso. Como não, que é, quando... é...
4: Não sei.
0: Amarcaram. É, é, quando o é. em Marte não é aterrizado. denunciaram é
4: outra...
0: E aí, essa, a, a, as, 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 as sondas que foram até lá, elas têm assim: a gente tem poucas imagens e poucos registros, porque as, as sondas não duravam muito tempo em cima da superfície, não é? Porque não, a... era uma questão de horas. Porque horas porque tudo, é, né?
4: a, a temperatura é, mais, é tão alta é tão alta que durava a questão de horas. As missões que tiveram mais sucesso foram as missões soviéticas na década de 60, 70, que era Venera, e, e depois pararam de olhar, porque viram que, tipo, cara, não tem nada não em Vênus, fazer entendeu? Nada. O que vocês querem fazer lá? Só que Vênus é muito mais perto e seria muito interessante, é muito mais rápido você ir até Vênus e observar Vênus do que, do que, do que Marte. Mas Marte ainda é mais próximo uh, uh, para a gente viver do, uh, do que Vênus, entendeu? Entre todos os astros e os planetas do Sistema Solar, Tirando a Terra, Marte ainda é o mais habitável, vamos dizer assim. E, e só que aí, desde o do Carl Sagan, que tem a hipótese de, ter, de haver vida na atmosfera de Vênus. Então, na atmosfera de Vênus, você tem um pedaço da atmosfera. A atmosfera de Vênus é muito maior que a nossa, muito mais alta. Então, vai, a nossa as nuvens, só para ter uma ideia, as nuvens na atmosfera da Terra, elas chegam mais ou menos a 20 quilômetros de altitude e lá chega, vai, a 80, mais ou menos, é, mais ou menos isso, 80 quilômetros de altitude e, e, e essas nuvens altas, eles, eles sempre tiveram essa hipótese de que poderia ter vida nessas nuvens, então tem tem alguns grupos, o um grupo desse, desses que publicaram esse trabalho da fosfina, que eles eles já eles já estavam observando uh, Vênus já fazia um tempo e eles estudavam a fosfina. E por incrível que pareça, eles uh, quando eles observaram uh, Vênus, eles estavam querendo que Vênus fosse o controle negativo, que Vênus não tivesse fosfina, porque tem outros planetas no sistema solar, tipo uh, os gigantes gasosos, que é uh, uh, Júpiter, Júpiter e Saturno, e Saturno. É, que eles, que eles têm fosfina, mas lá as reações químicas para se ter fosfina é, acontecem normalmente, entendeu? Devido à pressão uh, e à a, e a, e a temperatura, sabe-se que ali, ali, tipo, é legal, ali pode acontecer fosfina, produção de fosfina, mas nas condições de Vênus não tem como acontecer aquela a, a fosfina, entendeu? Hum. E a fosfina é um biomarcador. Então, o que, que é um biomarcador? É quando você tá olhando. É, é, é alguma coisa que indica a vida. Então, por exemplo, que nem a clorofila. A gente sabe que a clorofila só é produzida por seres vivos. Que Susto. Hum.
1: Entendeu? Cloroquina vivo, hein? Clorofilo.
4: Não, clorofila!
1: A cloroquina só
0: é consumida por seres burros, é isso que é a caramba. É. Não.
2: Não, a cloroquina serve pra alguma coisa, não pra covid, <risos> mas... É...
4: Exatamente, Isso. ela serve para muitas pessoas. É, é que nem vermectina, né? Remédio de hum. piolhos. Já sei que você piolhos. Sei lá, é que nem melanina, entendeu? A melanina só é produzida por... Só seres vivos têm melanina. Então, se você pega o seu telescópio gigante, maravilhoso, por espectrometria e olha para um planeta lá longe e você consegue detectar clorofila ou melanina ou enfim outros marcadores você fala cara ali tem vida então vamos pensar assim se tem algum alien olhando para a Terra eles estão vendo muita clorofila muita clorofila e se eles conhecem e sabem que clorofila é um biomarcador em que é um indicativo de vida eles vão falar cara tem vida naquela
3: só um detalhe Carola <risos> ah, ah, ah. Atualmente está cada vez menos. É, a gente está cada vez vendo menos clorofila aqui, né?
4: Eles estão vendo mais metano. <risos> metano.
3: É. A situação está mudando um pouquinho. Tá? O jogo está virando, hein? Cuidado aí. É,
4: mas como é. tem anos luz de distância.
3: É. As previsões não são tão boas assim.
1: Não, mas não sei não. Ontem, anteontem, eu escutei coisas diferentes sobre isso. Eu não sei. Do quê? De. Ah, não, eu escutei do nosso presidente que, que tá tudo certo. Ah, tá. Ah, tá, é. tá. ah não, mas
3: você tá falou de gente, você tá falou de, de... de estudioso. gente. De... <risos> 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 pô, inteligente. Por favor. <risos> a vida é
0: inteligente, <risos> <vida> inteligente aplicada <risos> ali.
1: <risos> se os extraterrestres olhassem pra terra e viessem o nosso presidente, não iam achar a vida inteligente. Não é, ia
0: falar lá. Eles falavam, go back, go back, go back. não, não, não tem vida é, é. inteligente.
1: Pô, oh, mas uma coisa que a, que a Carola falou, eu fiquei aqui pensando, eu falei, cara, pelo telescópio você observa esse tipo de coisa? Que loucura!
4: Sim, aqueles telescópios gigantes que você tem, tipo no Atacama, que você tem no Atacama, você tem o ALMA, que foi um dos telescópios que eles, que eles utilizaram, na verdade não é um, é, uma, é um conjunto de telescópios, então você, eles miram para o planeta e por espectrometria eles conseguem detectar se, a, 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 qual substância que tem ali, entendeu?
0: Esse é um radiotelescópio?
4: Não, esse, esse é. não é um radiotelescópio, é, é um espectro-telescópio. É um um telescópio. <risos> ele vai, ele vai ele vai detectar ondas de rádio, ah. é diferente.
2: E, eu, ô, Carola, uma coisa que eu queria perguntar, bem de curiosão mesmo, assim e meio cético-cientista porque tudo bem, a gente falar que tem vida pode ter vida, eu tô Não. Bem, foi uma das possibilidades que eles destacaram no artigo, era aliás, era uma das últimas ali, né, que eles colocaram, porque isso. tava nas conclusões, eles estavam estipulando e isso é o que faz a ciência e é legal, porque daí chamou toda a atenção pra isso agora todo mundo conhece focina, que até ontem ninguém tinha ouvido <risos> falar, e agora conhece e é legal, isso é interessante mas é, nesse assunto aí de medir então,
3: ó, mas na verdade é. Não, não, na verdade, a pessoa já conhece fosfina de séries americanas, né? Se for pensar no Breaking Bad, tem um. <risos> tem, é, tem, e... tem fosfina no Breaking Bad? Tem fosfina no Breaking Bad. A primeira só, temporada. É isso
2: é, é, então, que sabe essas coisas
3: <risos> pô. Primeira temporada rola, rola é, é, intoxicação e explosão dentro do, do, daquele, do daquele trailer. É, do trailerzinho dele. E, e uhum. foi uma reação que foi feita quando ele tá sintetizando lá o, a, a droga lá. É uma mas reação tá que o cara faz para escapar lá da, da história. Realmente é, isso fica bem marcado, isso que marca bastante esse, 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 essa temporada, né? E começa todo o culto aí do, do, do Breaking Bad. Mas a Fosfina oh, já what? tá aí na no nossa cultura. Não, mas eles é a chegam porta... a falar
0: lá de Fosfina ou você Fala, como fala de Fosfina. Fala na... de... Ah,
3: vou
4: assistir não, de novo, só para ver isso falam aí. Eu de fosfina, sim. A,
0: ah, fosfina
3: eu é de A fosfina é muito tóxica.
4: A fosfina é produzida na indústria e ela é muito tóxica, ela é produzida como fungicida.
3: Não, é, na verdade, Carola, é como. É, é, pra, é, ela, é não ela, é só fungicida. Não, é. não ela, 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 ela tá mais para artrópodes, né? Pra, é, é usada na agricultura como. como organo, é um organo fosforado. Tá? composto que compôs fosforados que essa que que vem a substituir os órgãos colorados dentro dessa dessa cadeia aí de, de dessa história aí dos, dos de toxicologia é, é uma molécula menos tóxica que o organo colorado né que é a base do, que é sintetizada à base do benzeno mas essa é a base da fosfina que é super tóxica para o ser humano possui é, na verdade, é tóxica para qualquer coisa que respira, tá? em a, em a, que está em aerobiose. Então, ela só não é tóxica para é, para tipos de bactérias que, que estão em anaerobiose. Ana então, isso faz todo sentido na questão, né? Poxa vida, se ela é tóxica para a vida, mas ela é tóxica pra, não para todo tipo de vida. Ela é, é tóxica para determinadas funções... Que tem, é um organismo que tem mitocôndria, etc, etc, que faz respiração celular. Pois essa, esse, esse composto, ele interrompe exatamente essa respiração celular né? e cria aí toda uma cadeia de processos é, metabólicos aí no, do, de, de toxicidade, né? assim, dentro dessa cinética e de toxicinética. Né?
4: É então, e, e é isso que, que eles descobriram, foi por isso que eles, é, 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 ele é um biomarcador, porque eles viram que tinha muita produção de fosfina em lugares tipo de decomposição, decomposição de cadáveres, é, uhum. pântanos, é, lamaçais. Então, quem que está fazendo isso? São os os micro-organismos são anaeróbicos, que nem o René falou, e que, e que são esses organismos decompositores. Então, na Terra, eles são os maiores produtores de fosfina, naturalmente.
1: Legal. Mas ah, então, Carol, né, deixa eu
2: só, só terminar que eu já tava no raciocínio. Okay. É, eles ah, detectaram desculpa. só com isso de, de. com o espectro, né? Foram duas medições independentes e tudo mais, mas foi com um tipo só de aparelho, né?
4: Uhum. Então, tá, então, agora. Hum. Não, pode falar.
2: É, porque o ceticismo vem dos cientistas com experiência ainda por cima. Ah, eu trabalhava com bactéria no laboratório e a gente estava querendo saber o que, que a minha bactéria estava produzindo lá, usamos um aparelho para medir, a gente decompôs a bactéria em milhões de pedacinhos ali, pequenininhos, moléculas, e queríamos ver ali é, com ressonância magnética, com outro tipo de equipamento, o que estava que lá dentro. Na minha bactéria, deu duas coisas que eu posso falar com tranquilidade. Deu 300 mil metabólitos lá, que não vou entrar em detalhe, mas tem duas coisas que pode, a gente pode trazer pra cá. Uma delas foi que deu cafeína, cafeína. e uma outra dela, na bactéria. Era uma bactéria, não. então tinha cafeína. Aí pode ser a contaminação do meu sangue, caiu na hora lá, tudo bem. <risos> <risos> e também... E o outro metabólico que deu e deu um tipo, tinha muita coisa, muito disso dentro da bactéria, era etilenoglicol. Hum. Na época ainda não era tão conhecido, hoje é um pouco mais conhecido, ainda no mundo cervejeiro também, por razões uhum. não tão boas que foram é. descobertas. É, foi, ficou famoso na televisão popular, né? Mas deu um pico gigantesco, eu também não sabia na época para que que servia, aí viu, ah, é anticongelante. Eu falei, porra, tô rico, né? Porque a minha bactéria não fazia nada, jogava ela para crescer e é. produzia uma um caralhada desse negócio daqui. Num equipamento, num tipo de equipamento ela fazia isso. Quando eu fui para um outro equipamento um pouco mais preciso, mais barato, um pouco mais. outra técnica diferente. Fruits. Nada, zero. Hum. Zero de cafeína, melhorei, usei luva fazendo, um pingou sangue, mas também zero de etileno glicol. Então não tem a possibilidade de também eles terem, mesmo com esses equipamentos, mesmo com esses espectros super fotões aí que tem ter detectado alguma coisa que deu esse mesmo sinal, mas que acusou não fosse fina, mas podia ser alguma outra coisa.
4: Não, então, eles, eles foram muito criteriosos na hora de, de, de publicar esse trabalho. Esse trabalho já está na Nature desde... ele foi submetido em fevereiro. Ele só foi publicado agora. Eles foram muito criteriosos para fazer todas as análises dos dados, só que antes desse trabalho ir para a Nature, eles fizeram... Uh, 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 vários experimentos, várias uh, medições, observações, para ter certeza que era fosfina. Então, assim, que é fosfina, não tem erro. Uh, eles tiraram todo o back, background e tal. Uh, obviamente que agora eles vão ter que refazer todos esses dados, olhar todos esses dados de novo, uh, uh, utilizar outros, uh, imagino, né, outros telescópios para poder observar. Uh, assim como novos experimentos, entendeu? Uh, tanto que, tanto assim, acredito que vai haver mais missões para Vênus, então vai ter aquela disputa entre Vênus e Marte agora, até os russos já falaram que vão mudar, tipo, já fizeram a vacina, então agora vamos partir para Vênus. <risos> Covid, check! A vacina foi okay,
1: fácil, Vênus, pronto. Nice. É. Essa tava tá fácil
4: que seres é, vivos na verdade é muito mais é, na verdade é muito mais perto Vênus do que Marte então hum. em um ano você vai e volta e meu tranquilo entendeu a produção tranquilo
2: chegou lá
0: é, tranquilo
1: tranquilo
0: que Com seres atendido. vivos produzem fosfina aqui na Terra
4: então seriam bactérias você tem você hum. tem ah, alguns microorganismos são conhecidos por produzir só que tem um detalhe ninguém nunca estudou exatamente como que acontece a produção de fosfina porque ninguém estava nem aí para fosfina hum. só sabia que elas são produzidas por, por vários, por um microbioma, ou seja, vários micro-organismos juntos, decompositores que acabam produzindo a fosfina. Algum
0: deles na atmosfera?
4: Não, não. A nossa atmosfera é mais parecido. pobre... Não, não. A nossa atmosfera não, mas calma, eu vou chegar aí. A nossa atmosfera ela é muito mais pobre em fosfina do que a atmosfera de Vênus essa é a parte hum. interessante. Em Vênus eles encontraram mais ou menos entre 10 e 20 partes por bilhão na nossa atmosfera a gente tem partes por trilhão ou seja, tem muito menos do que em Vênus. Mas por quê? Porque a nossa atmosfera, a gente tem oxigênio e a gente tem a, a, a radiação. E esses dois fatores, eles quebram, vai, a, a fosfina rapidamente, ela é degradada e acabou. Então toda a fosfina que sobe, ela é degradada e, e você não consegue ter essa fosfina, observar essa fosfina. Mas na, em Vênus, como você não tem oxigênio e você não tem. É, e, e, e as nuvens se são muito espessas, legal. muito grossas, hum. então a, a, essa fosfina se mantém ali naquela localização por muito tempo. E tem uma coisa interessante, que nas observações eles viram que essa, essa fosfina ela é produzida constantemente. Então não é uma coisa que aconteceu há milhares de anos atrás, hum. alguma coisa assim. Não. É uma coisa que é produzida. Hum. Eles, não, mas... eles ah. testaram. Eles, eles fizeram mais de 70. Uh, 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 vias uh, químicas que poderiam tá estar uh, acontecendo essa fosfina, como uh, chuva de meteoritos em Vênus, uh, raios, uh, uh, atividade vulcânica, e nenhuma delas mostrava é, é, a, 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 a produção de fosfina nessa concentração. Então, Ou seja, o, o, o achado é inédito, sendo uh, 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 estando relacionado à vida ou a uma nova uh, mecanismo químico que é desconhecido para a
3: gente. A aqui, dos é, organismos. É. Não, e aqui também, se for pensar, aqui na Terra, é, ela como ela não faz muito sentido, porque se a gente for pensar, todos os ambientes já estão contaminados com fosfina. É visto aí todo esse processo de bioacúmulo e etc. Mas, se for pensar que a gente usa esses esse organos fosforados para tudo que é, agricultura, né? hoje em dia, né? todo tipo de agricultura, inclusive isso vem até a coincidir com alguns traços desses bioacúmulos, até em produtos alimentícios, né? nas plantas e produtos alimentícios, também cerveja, também você pode encontrar moléculas aí de, 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 de alguns tipos de, de pesticidas. Né? Então isso não faz muito sentido se a gente for buscar né? É, toda essa, essa referência mas um lugar onde é inóspito você não tem o toque da humanidade isso faz muito sentido né? você já tem todo esse processo acontecendo de uma forma que pode se, pode -se supor ou até aferir né? que é feito de um do, do processo biológico
0: Então... Ô, ô Renê, você deixou o gancho aí, eu não quero desviar do, do assunto da, da Carola, não, mas já que você falou, esses resíduos que a gente pode encontrar na cerveja estão ali é, por acaso, eles é, podem trazer algum risco à saúde do bebedor de cerveja, a gente precisa assim tranquilizar ah, então. os nossos ouvintes.
3: Então, mas aí a questão é o seguinte, é, quando a gente fala de bioacúmulo, a gente fala de como isso funciona numa cadeia, né? Então assim, se a gente for pensar que é, esses, esses, esses depósitos, pensar assim, esses depósitos desses de, de, de fosfinas e enfim, eles são é mais encontrados em corpos d'água, pela drenagem, pela é, é, pelo fluxo da, da chuva e tudo, e também na nossa água, né, que a gente bebe. Isso, ela percola
0: tipo lá, o solo até a água maravilhosa de Agudos que produz a melhor brama do Brasil pode ter esse tipo de problema também.
3: Não, toda água que ah, tem é. contato com plantação, ou seja, hum. que tem corpos d'água, não estou tô, não tô falando só de é, de, de corpos d'água, estou é, falando da, do, 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 dos nossos aquíferos também. Hum. A gente tem um depósito desses materiais, né, de vários materiais bioacumulados bioacumula, acumula, durante anos. E esse e também existe o bioacúmulo que ele vai de um ser vivo para o outro, né? Ou seja, você você coloca o pesticida na planta, ela fica bioacumulada. Você consome o grão que está bioacumulado, está nas estruturas né, da planta, fica ali fixado e você tem esse, 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 essa passagem desse produto pela cadeia, pela cadeia, vamos dizer, é, alimentar, né? E até chegar no do destino final. Então, assim, não só, então nisso você tem a parte da, da, a da água sendo mais atingida justamente por isso. Dentro do processo da, da cerveja, é, é, é usado, mas, mas tem aí um limite, a própria Anvisa faz, afere, é, quantas partículas por bilhão pode ter num produto, etc. Obviamente estamos consumindo alguma coisa, né? Uhum. A gente consome tudo que é alimento, resíduos de tudo que a gente promove na agricultura, né? tanto para o bem, o valor nutricional, uhum. quanto para o mal, que são os valores, é, esses outros valores toxic, toxicológicos aí. Né? Então, de certa forma, a gente está consumindo, mas não numa quantidade, porque se for pensar, está diluído no produto, até com, brinquei ah. com a Carola, está com 95% aí de de água, então você tem aí a, a, entre 90 e pouco, é, é na faixa, é. quase 10%, né? De algumas, algumas e outras cervejas, foi variando 95% a, a 90% de, de produtos sólidos ali. E você tem o resto que é líquido. Então está super diluído, super.
4: Ele está querendo diluir a minha cerveja é. com homeopática.
3: Não, 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 mas é uma questão de. de existe sim. Existe um processo fosfina fosfina em produtos alimentícios de uma forma geral.
0: Mas a gente pode ficar tranquilo que isso não vai matar a gente bebendo cerveja, tá, certo? Não, tá, tá bioacumulando em você. Ah, no momento. Mas esse pode para você... menos. Mas, é, por exemplo, se apontar o, se apontar o telescópio para a gente, vai dar para identificar, certo?
3: Não,
4: é. É, é. É, mas ela, ela é degradada ela, rapidamente. Eu... Ah. Ela é não, degradada até passa por um entendi. processo
3: processo toxicológico também você Sim. ingere e passa um processo metabólico que isso é, é, é modifica e você excreta isso parte é. pode ficar e parte e, e, e parte pode alterar por exemplo alter, da alteração de DNA alteração em alguma alguma célula já que ele promove na verdade um, um, um processo que é um processo de, de interromper a, 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 a respiração celular, mas isso está mais relacionado ao, ao agricultor, ao que está hum. aplicando o produto ali, que está respirando os gases, né? Não hum. a cadeia a cadeia quem se é, ferra mas... mais
0: é o agricultor.
3: É o agricultor que está lá. Quem está manipulando ele, ali né? Ele ah, tá tá manipulando. Bem... Ele que sofre ali os os problemas maiores aí do, de aplicação desses. Enfim. E... Mas a
0: cerveja pode ficar tranquila. Ah, que ótimo, essa notícia boa aí, ouvintes, estão aí, fique tranquilo que a fosfina não vai te matar, outras fosfina coisas daí. vai. Né? <risos> álcool
3: vai te matar antes. É, o álcool vai te matar, <risos> a fosfina
0: não vai ser o um problema, fica tranquilo.
1: <risos> Deixa eu fazer um comentário. Na verdade é uma curiosidade, né, porque em 67 o Carl Sagan já havia especulado sobre uma possibilidade de existir vida nas nuvens de Vênus, né. Você vê como a ciência já há muito tempo já tem essa, esse pensamento, né? Ô, então, oh,
0: é. Brons, não também não querendo te interromper, mas a, 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 a cinematografia japonesa já tinha previsto isso também, cara. Tem os incas <risos> venusianos, Nacional Kid, eles já tinham sacado o que ia acontecer isso. É um negócio muito antigo.
4: É, e teve outros cientistas também que sempre levantaram essa hipótese. Mas por que isso? Porque quando você, quando você pensa na atmosfera... É, é, a superfície de Vênus é muito quente, 460 graus Celsius. Mas conforme isso vai subindo na atmosfera, essa temperatura vai diminuindo. E por incrível que pareça, o local onde eles detectaram a fosfina foi numa camada da, da, das nuvens, onde a temperatura fica em torno de 30, 60 graus Celsius. Cara, 30, 60 graus Celsius... É pra... É Dá pra pegar é. a praia. Ah, que é nossa, nóis. tranquilo. Então... Melhor do que aqui, já. É. Pois é. Então, então, assim, então... então já é uma zona habitável. Vamos dá se pra se fazer, fazer
0: eu, Carola Dá pra fazer eu, né Não, então, isso que eu ia falar, o problema é
1: fazer lá Que fake né? ali, não, que fake, cara
4: 40 <risos> graus Celsius céu Você manda mal.
1: ela vai Pro René ia é tá frio ainda, né Carioca, do jeito 40, 40 graus
3: no mínimo Ali eu tô ali no meio do, da história Eu acho que eu sobrevivo ali Se me deixar nas ruas <risos> ah, ah, Dá uma cachecolzinha,
0: tô... uma blusinha Tá é. tranquilo é. Carola, o jeito vai ser viajar para Vênus? Vai ter que ter uma missão lá para colher material? E,
4: sim, uma, da, uma das ideias é, é você ter um balão estratosférico, ou seja, esse balão que fica na atmosfera, que nem a gente estava conversando sobre hum. isso antes, uh, e, é, e esse balão poder fazer essa, é, as medições uh, dessa fosfina ali naquele local, não só da fosfina, mas de outros biomarcadores, de outros gases, uh, ou seja, a composição ali, toda aquela composição química que tem ali. E até mesmo se existe a presença de vida ou não. Então, Tirar essa e, dúvida, né?
0: Então vai ter que uma sonda lá pousar no chão, soltar o balão, o balão vai subir. Não no chão,
4: não, 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 ah, é, não. É, 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 é um Volta do ar. É, Um foguete sai e ele hum. solta ali e o balão já fica por ali. E hum. aí tem até já um, um projeto uh, que o balão ficaria mais para cima das nuvens, então ele, ele, ele teria uma vai, um elevadorzinho que desce. Ele coleta ah. amostras e sobe por balão. E nesse tipo não vai aco acontecer problema nenhum tecnológico nem nada para sonda. Uh, é tudo temperatura amena onde todos os, os, os equipamentos sobreviveriam, vamos dizer assim. Ah. Diferente desses outros equipamentos que pousaram na superfície e foram então, descuidados. 60 é de
0: graus, mas não é cheio de ácido, ácido sulfúrico. Lá, Exatamente.
4: Né? Então esse é um dos grandes problemas que tem nas nuvens de, de Vênus, que são uh, que é a presença de ácido sulfúrico você tem gotículas de água, mas você tem gotículas de ácido sulfúrico, 90%, é, uma, é, assim, é, é, é assim, é gigantesca a concentração de ácido sulfúrico, hum. mas a, a uma parte interessante é que uma das autoras do, desse trabalho, ela publicou, antes de, desse trabalho ser publicado, ela publicou um artigo uh, mostrando como seria o ciclo de vida de organismos nas nuvens de Vênus, e, e, então ela mostra No trabalho ela mostra todos os, pro, os problemas E ela mostra todas as alternativas Todas as soluções para o proble pro problema e como seria possível? E, 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 são vida, e, e ela se baseia em vidas na Terra. Então a gente sabe que na Terra você tem ciclos de vida de organismos que vivem na superfície e eles acabam subindo para as nuvens que faz parte do ciclo de vida deles. Eles sobem para as nuvens e, depois, e eles servem como aqueles condensadores de gelo, que chama. Que é quando a, o organismo consegue aglutinar várias gotinhas e fazer com que chova, Entendeu? Porque a chuva não é feita de água de, 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 de água limpa. A chuva é feita de água suja. Só água suja, só moléculas de água... De... A nuvem é feita de partículas. Sim. E essas partículas que ajudam a... a, a... Por ah, isso Deus, que Deus, não Deus, é, Deus, é bom Deus, ter Deus.
0: água da chuva, hein? O pessoal fica achando que é limpinho. Não, é, nem fazer cerveja com a água da chuva. Ó, é. né? <risos> 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 oh, o, o Vênus não era nem de perto a primeira opção para achar a vida, certo? A Marte tava na frente e algumas luas por aí
4: também, né? sim, tanto que foi uma surpresa pra todo mundo uh, a gente foi escutando fofoca ao longo desse período e, e eu falava, caraca, Vênus? meu não imaginava Vênus é, não era pra ser Vênus mas vocês
0: leem essas notícias na revista Cara de Ciências? ah <risos> novidades, pegamos Vênus no pulo é?
3: <risos> semana a gente... aí tem ela com uma carinha sexy assim, né, deitada na cama
0: <risos> Aí as novidades, os bastidores, as fofocas, o Nelson Rubens da Astronomia, né? Dando notícias sobre aonde será que tem vida, será Essas que...
2: notícias, é, é legal toda esse, esse, essa ansiedade que gera por trás, porque quando sai um artigo assim, ele fica o que a gente chama de embargado, né? Que ele é distribuído primeiro para jornalistas de todo mundo. Aqui no Brasil, eu conheço a Sabine Righetti, que é da agência Bore. Ela foi uma das primeiras que teve acesso, ela estava com o artigo na mão já tem um mês ela foi a que escreveu na Folha, que saiu, que foi lá em primeiro, para todo mundo primeiro ouvir aqui no Brasil. Então, ela funciona assim, ela sai num artigo científico, o artigo científico fica é fechado só para jornalistas, então ele não é publicado, fala, olha, no dia tal, vai cair esse embargo, vai sair o artigo para o público geral e todos os jornais podem publicar tudo de uma vez. É assim que a gente fica sabendo, e aí, como a gente ah. conhece o jornalista, ah, tem um artigo quente aqui, vem, vai ver, daqui a pouco. A gente vai fazer um hype, a própria Puro. matéria dele que vai sair em cima do artigo científico.
0: Legal. E aí o
2: problema disso tudo, desse, dessa contramão, a gente falando de divulgação, é que sempre sai a, a manchete que eles colocaram por último ah. no artigo científico. <risos> Pode ser que tenha Vida e Marte. Descobrindo a Vida e Marte. O pessoal quer ver é menos legal. provável né? É, é,
0: é, é o menos o cara um vai, falam isso. o jornalista fala pra você o que que vai rolar, e ó, oh, tem uma matéria quente aí que vai sair, tira todas as dúvidas com você, as dúvidas técnicas as respeito disso, e escreve o que vem de jornal ele não tá nem aí pro que é importante
1: claro. né? o que é. é ciência e no final é. o pessoal acha que vai ter vai ter gente, né é, tipo, vai ter oitê é, ali, é. tiraram foto é. aí tu é
2: uma molécula falo, ah, que droga, que negócio é, um não negocinho. era
1: nem o que eu esperava né?
3: é, sinceramente o um desserviço, né
2: é é. É, 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 não, é, é muito legal do termo científico, do, do que a gente tá falando, né, Puta, agora gerou, todo de novo, uma atenção de novo para Vênus, fosfina, é. agora todo mundo discutindo o que que é, o que, que é, <risos> onde é encontrado, então isso é legal da ciência. E por isso que eles colocam essas, esse tipo ah, de coisa tá, no artigo é científico.
3: Do... É. <risos>
1: é, não, mas é como também tá pô, o inglês, em logo, em tô... em Vênus, né. <risos> é. é que de alguma, de alguma maneira isso também não dá uma... Não bota um pouco de luz, é, um pouco de foco e, de certa forma, estimula também algum tipo de investimento, alguma coisa assim, Sim. em ciência, em uhum. estudos, é, eu, né? acho
3: que, é, eu acho que, que foca o olhar das pessoas, isso é legal. Mas é legal sempre você falar as coisas como elas são, realmente, uhum. né? E não tem nenhum tipo de folclore em cima. Eu acho Sim. que manchetes mal feitas, assim, e artigos mal feitos, eles fazem de serviço para a ciência. A gente sabe, está uhum. experimentando isso agora, nesse exato momento de pandemia, experimentando o que que o que que são, o que que é uma uma desinformação, né? E tudo isso que, que... Então eu acho é, eu que para isso... hum, é, a ciência, é importante, pode falar. Mas para a ciência é importante que seja fidedigna digna o que está ali, entendeu? Uhum. É isso. E semana,
2: é, uma semana antes de sair da coisa de, de focina. Apareceu lá, na, acho que foi na Folha também. Uh, usar máscara aumenta a sua imunidade.
4: Ah, eu fiz. Caga é. tudo
2: de vez. Aí tu fala, beleza, agora eu vou ficar mais. Meu sistema imune vai aumenta. Ah, porque eu tô usando máscara o Usando cara, em casa. Mas esse artigo aí eu
0: li, achei a manchete boa e achei convincente é. não, 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 o negócio, Luiz. É
2: tá é. O que tá escrito é bom. O que tá escrito ali ela explicou direitinho. Sim, mas o problema
4: é a manchete. E a manchete
2: foi ela que fez. A manchete é sempre o editor que Mas
3: isso, mas isso é absolutamente um desserviço, isso chega até bem na falsa ciência. Sim. Um dos pilares da ciência é a verdade, né? uhum. é o que a gente calca. Você pega das ciências puras aí, pega a ciência pura, a matemática, é verdade, um mais um igual a dois, entendeu? Biologia, química, tudo isso vem carregando aí esse, esse, essa questão. Então, quando a gente fala de falsa, falsa ciência, a gente fala de mentiras. E não é, acho que para mim, acho que para todo mundo que trabalha com ciência, né, Carola? E Luiz, a, a gente pensa em, em ter a coisa mais próxima da realidade, Então, é que a construção de um artigo, você não tem bullshit ali, né, uhum. é tudo muito, né, isso não passa na revisão, você tem que estar tá ali dentro ali dos objetivos e as, a conclusão, a discussão, tudo ali certinho, bonitinho, para ter assim, realmente ser publicado para uma boa revista e ter Notoriedade aí no, no, na questão, que que ganhar algum prêmio,
0: né? Uhum. <risos> é, pra
3: é. 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 é.
0: é. não, não ganhar um desse. Concordo, é. Até, é. Exatas, até uma né? parte tem como... aí.
2: Eu acho que é, que não passa na revisão, passa passa ah, coisa sim. ruim na revisão, passa em coisa boa, e a gente tem que lembrar, uma coisa que a gente esquece, que um de,
3: de boas, boas publicações, é. né? Mas, falando, mas, assim, eu, de boas revistas. Sim,
2: né? eu também, eu também. Eu acho que um é. da, uma das coisas que foi mais que passou de ruim foi o movimento antivacina, com aquela vacina, ah, tá. falando que vacina causava autismo. E passou, sim. na Lancet. Não, mas até
4: na Lancet agora, na, na, toda essa parte de, de epidemia, de Covid, quantas coisas, quantas besteiras passou. não passaram? Porra, então, passou. mas é isso que
2: eu queria falar também, a gente tem que lembrar que cientista é humano, com tudo que vem de bom e com tudo que vem de ruim. Tem cientista Sim. que é sacana, que quer publicar coisa ruim e que está num grupinho lá que consegue enfiar essas publicações. Não, então, tudo bem, mas isso não
3: vai para frente, isso não vai para frente, isso, isso é, mas às é, vezes demora pra é rechaçado, ser, né? mas é rechaçado pela, pela comunidade, na hora. Você mas olha então, um negócio absurdo isso... um desse, você fala, pô, que porcaria, por que, que uh, uh, tal, tal coisa publicou? Né? mas se você pegar dentro de todo o âmbito a maior parte, das senão a gente tira todo o crédito de gente que trabalha direitinho, né, então assim se for pensar que grande parte dos artigos que a gente lê e tudo, etc, passa por um processo que é um processo que é importante esse processo de revisão e pares, e, e, e todo o processo, a estrutura de uma revista, tudo que ela coloca pra gente, para não virar uma besteira, né? Um besterol e virar uma piada depois dentro do mundo científico, que é o que essas publicações realmente viram, né? Você lê um negócio desse hoje, você dá risada. Né? Não, sim, não é nem sim, não, mas
2: era exatamente isso que eu concluí. A ciência ela é tão legal e ela é tão bonita, porque ela se autocorrige nesse monstro processo exatamente. dela. Então ela erra, ela vai errar. Pode ser que não tenha fosfina, pode ser que tenha fosfina feita por uma outra coisa e que não é, e que não é nem errado, né? Porque não foram os autores que fizeram isso aí. Mas que a gente entre em uma outra conclusão. Então é isso que a ciência assim, é legal. Mas se é, corrige.
0: Nisso que o René falou é, é quando a gente chega. Bom, eu acho que está todo mundo certo, porque primeiro o artigo é publicado. Antes dele ser publicado ele é analisado pelos seus pares e por bastante gente mas não por toda a gente né? é, 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 é avaliado por um grupo de pessoas que vão falar, ah, não, eu acho que isso daqui tá legal, vamos publicar aí a te vai lá e publica e aí vai ser avaliado a, analisado, avaliado e, e julgado por todos os pares. certo? que aí isso. é que chega para todo mundo. Exatamente. E aí, exatamente. a chance de. Quando todo mundo olha, eu acho que é a maior chance de você e achar bom. algum erro, ou falar assim: ah, isso não é bem assim, vou lá refutar. Mas... Exatamente. Sim, sim
3: exatamente. exatamente.
4: É isso aí. Se academia. Aqui é da puta, ele, vai, é... ele vai querer comprovar que está errado. Sim, eu vou querer. Eu, né? Não é querer eu, aceitar.
3: Já, é... Eu já refutei eu já refutei alguns artigos também nas minhas publicações. Eu adoro fazer isso. Isso é lindo. Isso é lindo. É incrível. Você oh. se sente muito bem. Você manda Imagina, um agora quem
2: descobriu que, que não é, a Fustina veio de um outro processo e eu descobri esse processo. Porra,
0: o cara é, vai pessoa, se ver, vai ser... mano. A gente fez um programa aqui com o pessoal do Naru Rodô. Eu recomendo a todo mundo que se interessa por ciência e ouvir o Naru Rodô e vai descobrir como que a publicação de artigo, interpretação de artigo e como tem coisa que pode ser reavaliada depois, como a ciência está lá para refutar coisas, é muito legal, porque isso tem em todo o programa deles lá, olha, isso daqui se pensava assim, depois o pessoal começou a pensar de outro jeito, e a ciência é isso, né? Vai mudando e vai aprimorando
1: e eles têm é, esse quadro que chama desapontando estudos, né? Que fala
0: é, disso. É basicamente disso, né? Quando se crê muito numa coisa, mas depois os estudos levaram para outro caminho.
4: Oh, você sabe gente... de um erro do Einstein? Você sabe de um erro do Einstein?
0: É... A ver, mexeu alguma coisa aí, não sei. Fala aí. Não, que não,
4: não, não. não, não. Eu não sei o erro. Ter casado si, com a merda, ele... ter... <risos> <risos> Eu
3: acho que foi um erro do cara. Mano. <risos> <risos> o cara errou feio. É. Errou ruim. Só na bola. <risos>
4: Não, ele, ele, em algum dos artigos dele, ele errou as contas, errou alguma coisa. E aí foi um estagiário de um outro físico conversar com ele, e ele fugia do estagiário até a hora que ele recebeu o estagiário e ele e o, e o cara, tipo, meu, eu vou ter que falar pro Einstein que ele tava errado, né? E o, o aluno disse lá, foi lá e falou que o Einstein tava errado, Einstein. e o Einstein depois mandou e publicou pedindo desculpas e tal, e corrigindo e agradecendo o cara.
0: Oh, eu acho que, que ele não era humano, cara. Achei que o cara não era humano. É esse cara de verdade, é. Ele é de Vênus O cara errar.
4: Ele tem fosfina.
1: Fosfina. Primeiro ele todo rejeita
3: todo a, Mern. O o todo o todo. a Mern depois o cara faz a teo... todas as teorias dele. Agora, pô, o cara não é humano, gente. O cara é, é teoria dos astronautas aí, aquela coisa dos antigos astronautas. Não sei se vocês veem. Olha History.
4: Nossa, no history não. É muito canal. <risos> ah, eu adoro, acho. <risos> Ali é do passado, ninja, ninja do passado
3: ah, Eu adoro, adoro Eu, eu adoro esse programa Chafou Como chama peixe, o cara do lá? Seu... Extremo. O que mais me
4: irritava era aquele, aquele que eles estavam procurando um tesouro, que nunca acharam a porra do tesouro e ah, passaram, todo o mas, tempo na ilha. Pois lá. é, eles você nunca acham que, as
3: coisas. Você fica 40 capítulos esperando é. a porra do tesouro e não rola. E e, e tá e não não uma, uma moeda. Quanto <risos> a moeda velha, ferrujada de ferro.
0: A, assim. a, minha, a minha, eu nunca vou até o final dessas coisas, não. Não caio mais nesse golpe aí. Porque eu sempre penso assim: se houve essa expedição, se o pessoal foi tão longe para achar alguma coisa que tá um mistério nesse episódio, pronto. Por que que não saiu em todos os jornais, em todos os negócios? É. Ah, eu já teria é. lido a respeito disso, só pode ser mentira, no final não vai encontrar nada.
3: É uma marafuca para você ficar é, lá grudado fica, no ah, negócio. Mesmo.
0: Já estamos com o tempo avançado aqui no nosso programa e vamos dar uma fechada nesse negócio, Carola, porque esse é só o primeiro, hein, a gente tem muita coisa para falar de ciência uhum. aqui no, no BeerCast. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que pode ajudar a concluir o nosso pensamento aqui. Se a NASA ligasse agora para você aí, ou a agência <risos> soviética ligasse para você, falou, olha só, a gente tá aqui com espaço sobrando na nossa sonda para fazer um outro experimento com cerveja. E não sabe o que, que é possível. Mas aí, você teria condições de aproveitar essa viagem, essa sonda aí, para fazer um experimento com cerveja lá nas nuvens de Vênus? Você mandaria alguma levedura? Daria para fazer alguma coisa assim?
4: Lógico, você tá de sacanagem, não me respeita meu histórico, pô. Ah, eu...
0: então, era ouvido
3: a sua boca, eu falar. Eu mandaria a própria Carola lá.
1: <risos> lá
2: no ela meio. falou que é pertinho, um <risos> ano, daí volta. É... Tá? É.
3: Ela no meio da órbita lá, deixa ela coletar as coisas lá. Fazer assim. a
0: quarentena
1: lá, né? É. Mas dica Gabi... aí,
0: ela... você faria, Carola, o que, que você faria? Que, que Dá uma dica, o que, que você faria?
4: Não, então, eu acho que em primeiro lugar, que é um dos experimentos que vão, que vão acontecer no... É você com, começar a fazer simulações de, de, de ambientes uh, uh, de Vênus em laboratório. Então, você sabe quais são as características daquele ambiente e você faz, simular e ver quais organismos conseguem sobreviver ali e quais organismos conseguiriam produzir fosfina nessas condições. Então, eu acho que isso são projetos que eu acho que vai sair que alguns grupos vão começar a fazer. Mas você, tá você consegue um, 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 ter
0: muito humilde. Eu te dei um e, espaço típicamente... dentro
4: da espaçonave russa. O que, que você mandaria para é. lá? Não é lá, mas eu mandaria. Ah, mandaria <risos> eu esforço,
0: o ou mandaria que tipo de coisa?
4: Ah, eu trabalho com levedura, então eu mandaria leveduras. Mas eu posso é. falar qual, mas eu mandaria. Ah, mandaria uma levedura hum. e faria teste para ver se ela sobreviveria na... eu faria teste para ver se elas sobreviveriam nessas condições uh, de altas temperaturas uh, uh, de, de uns ambientes muito ácidos uh, 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 e se elas conseguiriam sobreviver como que o, o, qual, qual o metabolismo que elas fariam para conseguir viver num ambiente onde tem muito ácido sulfúrico por exemplo hum.
0: Dá pra fazer sour? Olha aí, ó, com certeza
4: daria com um, um abraço, né? é. A gente pode ser, né? Não vai ser mais ia... Catarina sala né? Vai ser é. a
3: sour. sua última sour. A <risos>
0: <risos> <risos> sua última sour. Drink and die. Sempre vai ter a última. <risos> Muito bom, que papo legal. Olha só como a gente aprendeu coisa hoje. O que, que você queria falar aí, Renato? Vai mandar um abraço pra quem? A gente nem falou pro pessoal do YouTube, hein?
1: É, queria mandar um abraço pro pessoal do YouTube. Eu tava vendo aqui, ó, o pessoal falando aqui que Carola é. A Cris falou, Carola é da NASA.
4: É porque a, 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 Marcela, a Tamiris ficava falando, a Tamiris fala pra família dela que eu tenho uma amiga da NASA, então eu ganhei respeito por ser amiga da NASA. Já fizeram até figurinha no, 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 no WhatsApp, Carola da NASA.
1: Que, a Carola é que tipo aquele travesseiro, aquele travesseiro, né, da NASA. Que
2: Ministro, que fazer que você vai ministro você daqui a pouco aí, né?
1: mais, é, pagando aqui então Anselmo, vamos mandar um abraço pro pessoal aqui ó pro Luiz Felipe para Cris Krause para Luciana Reis pro Gustavo Passe, para Gabriel Duarte para Tamiri Cirilo para Letícia Gomes da Silva para Cintio Cal para Elizabeth Souza Ramos para o Flávio Cuge abração Flávio para Gustavo Zimmer Boteco Carioca Ana Carolina Souza Ramos de Carvalho Tiago e Sal você Thiago e Sal Maurício Garcia e para Marcela Babini. Valeu aí pela de todos vocês. Faltou a, a Luciana pra... Reis e o Luiz Felipe também, né? É. O
4: Luiz Felipe é meu fã número um. Quem é a Luísa? Ele tá em todas as lives. É. Ah, olha, tá te perseguindo, hein? Tem que
0: stalker, é, Stalker, toma cuidado aí.
3: eu já conheço esses, esses stalkers da Carola? Tem um
0: monte. Você é... sabe. Mas ele tá lá pendurado no poste, tirando foto da sua casa lá. Tem uma...
3: um especial, tem um que stalkeia. A Carola e me stalkeia junto. Então, assim, a dupla de Stalker. É lindo. <risos> A gente fica trocando os, 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 as, as figurinhas. As informações, as, né? As informações. E o que você está aqui hoje? cara lá, ele falou: Isso, isso, isso. <risos> vale, vale, ele me deu, me deu cutucão, Mandou um
0: beijinho e deu uma cutucada. É, é. <risos> olha só, eu acho que né, o seu primeiro episódio aqui foi muito legal, esse papo podia durar horas e horas eu espero que a Carola chame... Ó, a Carola e o Luiz são nossos palteiros pra esse, pra, pra esse essa edição Sim. especial do Beercast né? então a gente depende deles para trazer as pautas que sejam legais a gente falar e as portas estão totalmente abertas a gente quer fazer mais programas como esse e eu espero que o pessoal chame o Renan o Renan, ô oh, caramba o René Ele... ai meu é, Deus do céu <risos> Desculpa, Renê Por chamar seu nome errado Que eu Te trago de novo, você é simpático E pelo jeito entende muito de cerveja E de ciência E a gente quer falar disso aqui no programa Venha de Opa. novo, por favor E obrigado pela, pela ajuda que você deu hoje
3: Eu agradeço imensamente o convite Carola, Luiz, vocês Todos Eu, eu acho que esse é um assunto É um assunto importante né? Eu que trabalho com cerveja Estou no mercado de cerveja já há um tempão, e isso é um assunto que, que a gente vem trabalhando durante aí, sei lá, dez anos para cá, eu estou trabalhando com essa história, e, e hoje a gente está vendo a ciência mais incorporada no processo. Ou seja, as pessoas buscando o entendimento. né Antigamente o paneleiro ficava lá, não, não sei o que, etc. E tal des... e, e cerveja basicamente é ciência. né Cerveja é. é, é, é ela compõe bioquímica, química parte é, física todo o processo está ali tra trabalhando para a produção de produto alimentício na verdade tudo né, que a humanidade faz é baseado na tecnologia
0: então isso é importante mesmo quando você não sabe o que você está fazendo
3: Exatamente. É. Principalmente. Tá me principalmente, Principalmente que você busca informação, né? É aí que tá, você começa a aprofundar. Saber onde é assim.
2: Principalmente começa onde você errou, né? Você errou aí você... Ah, que é. eu fiz de
3: errado. É. É. é processo investigativo da humanidade assim. Né? Tem alguns que não, que não que ficam batendo ali. A gente tá vendo isso agora, né?
0: Mas Legal. Como que o pessoal te acha nas redes sociais? Você tá na rede social? Como que o pessoal manda mensagem pra você, Renê?
3: É, Renê Aduan, René Aduan Júnior, né? É, todo o Facebook quanto no Instagram, tô como René Aduan. Então, fica à vontade, me encher o saco lá, mandar serviço, mandar trabalho, tô precisando, tá? Mandar <risos>
1: cerveja pra, pra.
3: Não, cerveja não, cerveja eu tô cheio. Não aguento pra mais ganhar. cerveja. Não, manda pra você que você manda pra manda mim, pra Não, nós, não, não, não eu, eu, Manda pra nós. Não, não, eu tô, eu tô com um depósito lotado de cerveja. Não adianta. Não, não, não eu, a, Carola, a Carola é meu. É meu eu fico é, é,
0: você vai, vem, as coisas tudo com a carola isso daí. obrigado carola muito legal, obrigado por ter trazido um tema simpaticíssimo obrigado Luiz esperamos em breve estar tá de novo aqui esse programa, se tudo der certo sai na semana que vem e a gente vai falar mais de ciência aqui no, no BeerCast beleza Boa. Bronson, mais algum recadinho? Beleza. Não é isso. Ele saiu, ele saiu de Marte, de, de, de Vênus. Saiu de Vênus agora.
1: Aterrisei já aqui.
0: Tudo bem, Renato? Vamos mandar um grande Tudo abraço. Tudo certo. Isso daí. Vamos
1: mandar aquele abraço pro Grasse. Grande dos abraço,
0: 20, grande abraço, patrono. Se você quiser ajudar o BierCast, vire patrono, entra lá no bearcast.com.br, tem um link lá para virar patrono do BierCast. A gente agradece. Então é isso daí. Semana que vem estamos de volta. Um abraço, um beijo, valeu. Valeu.